0: Viaje no tempo com Leandro e Amin e tire do fundo
1: do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
2: Programa meu time de botão, hoje é segunda-feira, dia 11 de maio de 2015. Eu sou Leandro e Amin e vou falar de um time antipático para muitos paulistanos, mas para mim não. Eu fiquei muito feliz em uma certa noite de 2002, quando o Olímpia, o clube paraguaio do Olímpia, bateu o São Caetano. O São Caetano que era super querido por todos no Brasil. Em São Paulo era uma febre do São Caetano, mas eu não gostava não. E torci para Olímpia mesmo, o Olímpia foi campeão. Para falar do Olímpia campeão de 2002, tricampeão da Libertadores, na época e um time com certeza de botão que merece homenagens, eu tenho do outro lado uh, da linha o Antônio Strini, o famoso Tonhão, ele que trabalha nos, nos canais de ESPN, e o que eu sei, Tonhão, primeiro já te dando oi, boa noite, é que você é um grande mestre do futebol manager, do championship manager. Quero saber o que mais, além disso, você é em relação ao Olímpio, ao Paraguai
3: e ao futebol como um todo, como vai? Tudo bem, Leandro, um prazer participar aqui do programa, um abraço a você e ao amigo da Rádio Central 3. É... Olha, já fui um, um grande jogador de Championship Manager, Somente em 2001, 2002, exatamente nesse período. Infelizmente, não podia treinar nenhum time paraguaio, mas, mas de vez em quando deixavam treinar a seleção paraguaia. É, enfim, eu sou jornalista da, do, do site, do ispn.com.br, e torcedor do Olímpia. Torcedor do Olímpia, muito a contragosto do meu pai, que era paraguaio e me fez de todos os, de todas as tentativas para que eu fosse torcedor do Cerro Porteño. É, eu tenho, isso eu tenho, realmente fotos de camisa e boné do Cerro Porteño, mas aí, eu acho que sempre naquela coisa de ir contra o time do pai, eu acabei me tornando torcedor do Olímpia e também um conhecedor um pouco, um pouco maior aí do que do, do futebol paraguaio em si.
2: Em 2002, você me corrija se eu tiver errado, né, Tonhão? É, Para um time paraguaio chegar ao título da Libertadores era muito diferente do que, por exemplo, conseguir nos anos 70, nos anos 60, é, quando a, a, a disparidade econômica do futebol como um todo, era, era menor. É, em 2002 você já tinha uma, o orçamento, o local de treino de um São Caetano já era superior a, por exemplo, do Olímpia. Você imagina então de Boca Júnior, de Grêmio, times que o Olímpia passou ao longo da campanha. Eu estou falando alguma besteira?
3: Não, não. O futebol paraguaio sempre se notabilizou por, por equipes muito competitivas, apesar de um, um, futebol, que, um futebol local, um futebol interno, que nunca tenha aparecido tão forte. Né? É, de, desde que começou a Libertadores, o Olímpia era o único que tinha sido finalista. É, até ano passado, quando o Nacional chegou, nem o Serro Portenho, que é o, o segundo, outro grande time né, do, do, do futebol paraguaio, conseguiu, foi até no máximo um semifinalista. Nos anos 60, 70, era, uma, era diferente a fórmula de disputa da Libertadores também, eram bem menos times, então a chance de acontecer alguma zebra, nesse caso, né, o Olímpia conseguiu chegar já em sete finais de, de, de Libertadores e ganhou seu, seu primeiro título apenas nos anos 80, mas já tinha sido finalista nos anos 60 e nos anos 70. É, e de lá para cá o do Paraguai, assim como o próprio Paraguai, viveu muito momentos muito momento turbulentos. Né? O Paraguai é, passou por uma ditadura com o Stroessner, né? depois, mesmo com a, com a queda dele, o Partido Colorado sempre foi o principal partido de lá, e tem muita turbulência política e que isso obviamente afetou o Paraguai também na parte econômica então sempre que chega um time paraguaio, todo mundo se espanta mas eu não sei eu não sei qual que é mas parece é, é igual um cometa né parece que a cada 10 anos alguma, alguma coisa algum time do futebol paraguaio surge como uma zebra dentro do futebol sul-americano
2: Fazendo uma numeralha rápida aqui, o Olímpia venceu a Libertadores de 79, de 90 e de 2002. Foi campeão do mundo apenas em 79. Ficou com o vice em 90 e no ano de 2002 também. Foi finalista da Libertadores em 60, em 89, 91 e em 2013. De, de, de lembrança recente para gente, o Olímpia foi até a final contra o Atlético Mineiro. Perdeu no Mineirão uh, na disputa por penais. Esse time de 2002 campeão... Alinhou o jogo decisivo com Tavarelli, Itzazzi, Cáceres, Zelay da Silva, Inciso, Quintana, Ortemã, Carequinha, Hortemã e Córdoba. Benítez Ibaez, o técnico, ex-goleiro Nery Pompido, famosíssimo. Nery Pompido que chegou a voltar, inclusive, para o Olímpia outras vezes por conta dessa campanha. O Olímpia foi jogar a Libertadores de 2002. É, graças ao título da Pré-Libertador de 2001 Era um momento de expansão da Libertadores E a distribuição de vagas ainda previa é, Umas competições internas a Tinha aqui no Brasil também E a Pré-Libertador de 2001 colocou O Olimpia em 2002 E você se recorda do grupo, Tonhão?
3: Então O, o Olímpia tinha um grupo Não sei se pesado Mas com história né Você tinha o é. um Flamengo né, que tinha sido, se não me engano, campeão da Copa dos Campeões né, de 2001, conseguiu a sua vaga a partir Exato. dali. O Once Caldas que dois anos depois conseguiria o seu título na Libertadores, e o Universidade Católica. Né? Então, era um, grupo, era um grupo pesado, mas que o Olímpia, incrivelmente, conseguiu ter grandes resultados e perdendo para um... Sendo que ele foi líder do grupo... Mas ele não perdeu o jogo com um o Flamengo, para a Universidade Católica. Ele só teve uma derrota e foi para o um Caldas na Colômbia. Então, realmente foi, foi algo surpreendente, principalmente a liderança do grupo. Né?
2: Foram é, sete pontos conquistados em casa. né? É, venceu o Flamengo por 2x0, venceu o Caldas por 3x2, empatou com a Católica por 1x1. 1. Quando, quando viajou, perdeu no Chile para a Universidade Católica por 1x0. Empatou sem gols é, contra o Flamengo e perdeu. Ele, na verdade, ganhou do Universo da Católica. É, ganhou né? de 1 a 0, 0 da, Católica da, Católica. da Católica. E empatou com o Flamengo e perdeu para o Once Caldas, a única derrota da campanha da Olímpia na primeira fase. E o Flamengo
3: acabou sendo lanterna daquele grupo, né? Um time que ainda tinha... Era um time ainda meio pós-ISL ali, mas que realmente ser o último do grupo não era algo tão comum para o time brasileiro.
2: né é, para gente deixar o torcedor flamenguista feliz... É, vamos lembrar, foi 2 a 0 para o Olimpia, gols de Gaston Córdoba e Richard Baez, o Córdoba e o Baez, dois jogadores de meio para frente de, dessa equipe, isso foi na última rodada, o Flamengo até chegou com alguma chance uh, de classificação na, na rodada decisiva, mas acabou ficando com a lanterna do grupo, o Flamengo 4 pontos e não contratou o senhor Valdemar depois dessa eliminação. Olímpia. Naquela época ele ainda era
3: só auxiliar do irmão do Oswaldo. <risos>
2: Exatamente.
3: O, o Olímpia
2: passa como primeiro do grupo e na classificação geral, né? Já tinha aquela, aquele ranqueamento. É curioso. O Olímpia é o pior dos primeiros colocados. Fica com a, com a vaga 8, né? Com o chamado Pique 8. Eu, eu, né? Gostou da, do, do pique 8?
3: <risos> ah, gostei. É. Lembra muito do NBA. Lá. NBA é, coisas.
2: <risos> e por ser o pique 8, o Olímpia enfrentou o melhor segundo colocado nas oitavas de final. Vinha o Cobreloa do Chile pela frente, time cascudo, não só pelo, pelo futebol, mas pelo lugar onde vive, né, então <risos> É, e, e,
3: e esse, esse jogo tem muita peculiaridade, né? Foi o. Foi uma oitava de final diferente, porque foi um jogo com é, uma pressão absurda da torcida do, do Cobreloa, tão, tão pressão que o jogo não acabou, né? O jogo de ida no Chile acabou ainda no, no intervalo do jogo, porque o juiz da do, do ferido. Jogo... Oi? Foi! Ferido. Foi? Foi ferido. Foi, Tomou só uma pedrada na cabeça <risos> lá demais, teve que sair... É, amparado ali, teve que sair na maca, e aí o, o, o comissário da, da, da Comembol na época falou, ó, esquece, não tem segundo tempo, e aí o, o, o Olímpia acabou ganhando aquele jogo que estava empatado por 1 a 1 e o Olímpia acabou sendo declarado vencedor por 2 a 0 E depois teve o jogo de, de volta no, no Paraguai, e aí ganhou por 2 a 1 e se garantiu na, nas, nas quartas.
2: Eu não sei se a minha memória está me traindo, Tonhão, mas aconteceu algo parecido em 2013 na campanha do, do Olímpia, mas não teve suspensão de jogo. Eu não sei se foi na semi, nas quartas de final, mas teve um bandeirinha uh, agredido, é, Agora você né? falou, realmente teve, não vou lembrar o é, jogo. Não sei então... se foi na semifinal, foi em algum, foi, foi em algum jogo de mata-mata de Libertadores no defensor do Del Tchaco. Mas enfim, é, as regras mudaram de lá para cá. No caso do, 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 do Cobreloa, foi bem foi bem, bem, como digamos assim, foi bem suspenso. O jogo foi, foi corretamente suspenso, porque é, a gente gosta de libertadores, de fumaça, de rolo de papel higiênico, mas tem limite, né? Tem limite. Acabou a brincadeira para o Cobrelo e acabou a brincadeira para o Olímpia também. Os chilenos é, ficaram para trás e pela frente vinha Boca Juniors. Não importa que o Boca Juniors uh, esteja fraco, esteja forte, esteja mediano. O Boca Juniors tem muita camisa, muita torcida, é, sabe como lidar com competições internacionais e era um duelo de titãs pelas quartas de final da Libertadores. Eu tô, tô correto, Tonho?
3: Tá certo, porque era um Boca Juniors de Carlos Bianchi, Boca Juniors de a Rua Baena, de acho que a Rua Baena tinha saído já, mas era o Boca Juniors de Oscar Córdoba, era o Boca Juniors... De um jovem ali que estava começando Tinha seus 18 aninhos Chamado Carlos Teves Ou seja, era um Boca Juniors absurdamente forte né? é, 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 é o que você falou é, Não importa o ano Pode ser que nem foi em 2013 Que os corintianos já davam como certo Uma classificação nas oitavas contra o Boca E não foi nada disso que aconteceu Por um elenco que já estava era Considerado até mais fraco do que aquele que o Corinthians pegou Na final de 2012 Na, na Libertadores e é um, é um Boca Júnior sempre forte Que vinha de dois títulos né? Então não tempo o que falar Era o atual campeão da Libertadores na época
2: Era o atual campeão E depois da, da conquista do Olympia em 2002 Voltou a ser campeão com o Carlos Tevez é, Em 2003 O Carlos Tevez aí estourou de vez Para o mundo e o Carlos Tevez O Carlitos fez o gol Inaugural da partida de ida na Argentina é, Ele fez um a 0 E o Olímpio empatou no segundo tempo com um gol contra do Traverso, é, foi salvador, providencial esse gol contra, levou a partida decisiva para o defensor de e aí aconteceu o que a gente vai ouvir no áudio, meados do segundo tempo, lá pelos 24, 25 do segundo tempo, um chute de longe numa cobrança de falta ensaiada, um desvio na zaga, e o Olímpia passou pelo Boca, vamos ouvir o gol.
0: Atención con el Peque Benítez, la sacaban para Isassi.
4: ¡Gol!
0: ¡Gol! ¡Olimpia! A los 23 minutos de este segundo tiempo, le pegó esa pelota de lejos el juego ¡Olimpia le está ganando boca por 1-0 con este resultado el conjunto paraguayo! Es semifinalista de la Copa Toyota Libertadores Les dije un minuto antes A Tavares no le gustan estas faltas Porque Olimpia puede llegar Únicamente de esta manera Estaba frenado Estaba parado, muy estático Se equivocaba Benítez Y de la salida del tiro libre La pelota Que es cabeceada
2: Tá aí, o Olímpia passa pelo Boca Juniors com um gol de longe, um gol é, que contou com dose de audácia de quem cobrou, mas também um pouquinho, um pouquinho de sorte por causa do desvio. E então, você tinha quantos anos nessa época? As pessoas te achavam é, excêntrico, você já torcia muito pelo Olímpia, <risos> ninguém te entendia, como é que era?
3: Eu tinha 17 anos. É óbvio, é, eu, 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 eu pouco ainda acompanhava muito. Do... Pouco acompanhava do, do, do futebol paraguaio era era difícil encontrar ainda não era uma época de internet fácil é, mas eu lembro de ter acompanhado bem essa Libertadores principalmente por causa do Olímpia é, e era não, não era tão excêntrico acho que o, o, o que já é excêntrico é a parte do ser, do ser filho de paraguaio né já então, é. <risos> eu acho que isso daí já já pegava um pouco é, mas era até zoado, ah, você era falsificado, aquelas coisas, aquelas brincadeiras comuns aqui em, ao Paraguai, mas é, eu lembro que depois disso eu comecei a acompanhar com muito mais afim com o futebol Paraguai e o Olympia.
2: O A semifinal da Taça Libertadora de 2002 tem, de um lado, Olímpia e Grêmio, o Grêmio que vencer a River Plate e Nacional do Uruguai antes de chegar à semifinal, o Grêmio campeão é, com o Tite em 2001, o Grêmio de Luiz Mário, de Rodrigo Fábio, de Anderson Lima, um time que era capitaneado pelo Zinho, de Eduardo Martini no gol, um time interessante, talvez tenha sido o primeiro realmente bom trabalho do Tite. É, talvez eu tenha esquecido, esteja esquecendo de algum anterior, mas esse time do Grêmio tinha a cara dele e era um time bastante interessante. Do outro lado. O América do México foi eliminado pelo São Caetano. Os dois times se enfrentaram na semifinal e teve até carrinho de mão voando. Você lembra disso, Tão? <risos> é verdade, dos... eu lembro, eu lembro. Teve uma briga no México, até carrinho de mão voa no campo. O América tinha o Blanco no ataque. E o São Caetano passou por dois uruguaios antes de chegar na semifinal. O Wanderers, do Montevideo Wanderers e o Penharol. Na semifinal, passou pelo América... E aí tinham quatro times, é, o América não era nenhum, nenhuma ameaça para os times brasileiros, posto que ao chegar na final contra um time mexicano você já tinha vaga no Mundial. Então as pessoas já tinham um discurso, né, do Grêmio. o Grêmio só precisa passar pelo Olímpia. Chegar na final, poxa vida, o São Caetano, o Grêmio é muito mais time, muito mais camisa, já, né, já perdeu o que tinha para perder para o São Caetano na João Avelange. E o América, bom se chegar é só festa, o Grêmio já está classificado para o Mundial faltava para o Grêmio enfrentar o próprio Olímpia, e não foi nada, não foi nada gostoso, 3x2, um, um show do Sérgio Orteman, talvez o jogo mais emblemático de, de, de uma atuação individual, é, foi o que o Orteman fez no jogo de ida da semifinal contra o Grêmio, é, até hoje, é, lembrado pelos gremistas como é, o jogo do Hortman, o jogo foi 3x2 para o o Grêmio ainda é, é, saiu na frente e marcou um gol no final, o jogo estava 3x1 categórico, com o 3x2 a, a partida ficou é, com outra cara para Porto Alegre para o jogo do, do, no Olímpico em que o Grêmio com o gol do Zinho fez 1x0, e aí eu vou perguntar para o nosso querido Tonhão se, o que, que ele acha né, do argentino Daniel Jiménez, o árbitro da partida de volta entre Grêmio e Olímpia.
3: Árbitro da partida de volta?
2: É, porque você sabe que ele não é muito bem inquisto em, em Porto Alegre até hoje, né?
3: <risos> é, eu, eu lembro que, que teve polêmica por, por causa do, da arbitragem. É... O Grêmio era um, time, era um time forte, e jogando no, no Olímpico lotado era, era bem difícil, né? Hoje, com, com a Arena, ainda está ainda tentando pegar o seu gosto, mas imagina você jogar com uma pressão daquelas e você ter uma arbitragem que, a toda hora, de repente, pode inverter as suas faltas, teve teve uma, uma repetição de uma, de uma cobrança de pênalti depois que o o Eduardo Martini pegou né, uma, uma das cobranças, a cobrança do Cavaleiro. É, eu acho que realmente não é, não é algo que a torcida sedenta por uma final de Libertadores está esperando de um árbitro que a gente, comumente a gente acha que o árbitro de Libertadores é caseiro, essas coisas, mas dessa vez. Deixou seu gosto amargo por lá. Os
2: gremistas já estavam possessos com o árbitro por tudo que aconteceu, segundo eles, no ponto de vista apaixonado dos gremistas, ao longo do jogo. Mas na cobrança do Cavadeiro, as estribeiras foram perdidas. A diretoria, do... teve o diretor do game que invadiu o campo, pôs dedo na cara do árbitro. A gente vai ouvir é, uma narração paraguaia, em espanhol, sobre esse momento. O pênalti batido a defesa do Eduardo Martini, a volta... Uh, pedida pelo árbitro e a invasão de campo por parte dos diretores gremistas. Vamos lá.
4: Se vai adelantar. Atenção. La orden del juez. Cavacero. Aí vai Cavacero! O oh, oh, arquero! Um regalo de Cavacero. Outra vez. ¿Otra vez? Otra vez se ¿Otra adelantó vez? el arquero. Se adelantó el arquero. Ah, bueno.
0: Ya lo había hecho antes. ¿eh? Vos lo advertiste. En el penal anterior, lo advertiste que se había adelantado. No puede ser. Siño va a protestar al árbitro. ¿Cómo está? ¡Uy, uh, el dirigente también! Sí, sí, sí. sí, sí este sí, dirigente sí, 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 también. ¿eh? Ay, 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 ay. No va, no va, no va, no va. No, va. no, no pero pa... este hombre está loco, ¿eh? No, no, no. Este dirigente de Grêmio, e además não entra a la policia, não, no, não, pero este homem está mal, este homem, pero é um nome importante, repito o nome: José Octavio Germano, é sí, o sí, sí. segundo depois do presidente, no. já se havia adelantado em outro penal.
2: Não, 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 este homem está mal, o Grêmio. Eu
3: adoro essas expressões espanholas, né? eles são, eles, é esse ai, 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 me lembra muito o México, mas é, é um geral dos latinos, é né? impressionante.
2: É, viva as narrações em espanhol, viva as narrações latinas, emocionantes, emocionadas. Muito embora Paulo Júnior, que está aqui no estúdio agora, com cheirando pão de queijo, hein, Paulo Júnior? Tava boa a pararia? Não, tá Paulo a... Júnior. É, Paulo grande Júnior,
1: Pabllo. dá um oi pro Tonhão aqui. Tá? Tudo bem, Tonhão?
2: Como vai, grande Pablo?
1: Você sabia que o senhor é minha referência em futebol paraguaio? <risos> e na ocasião dessa gravação do time de botão Olímpia... Saiu a convocação, a pré-lista do Paraguai para a Copa América. Então eu queria, no final do programa, que você depois, aproveitando, o Leandro te passa isso. E você fala um pouco também de como esse Paraguai vem para a Copa América.
3: Será com todo prazer, ainda mais com um quarteto de ataque que é inspirador.
1: Paulo Júnior, me mande no
2: Face a escalação para eu ditar aqui, para eu cantar as bolas, por favor. Mandarei. Tá bom? Muito obrigado. O, o Grêmio atuou com o Eduardo Martini era um 3-5-2 do Tite, né? Pedrinho, Claudio Miri, Roger Nazaga, Anderson Lima Polga, Tinga, Gilberto na linha com Zinho à frente Armando, Rodrigo Farber entrou no lugar do Gilberto depois no ataque Luiz Mário, ele mesmo e Grafite o Olímpia jogou com Tabarelli, Zelaya, Cáceres da Silva, Vencido, Quintana, Hortemano, Benítez, depois Lopes, Baez, depois Cabadeiro, que bateu o pênalti, perdeu o pênalti, depois bateu o pênalti e fez o gol. E Córdoba, o que depois do lugar a Franco, o técnico Nery Pumpido. Tonhão, ah. mais alguma coisa a considerar sobre uh, o, o, a, a tragédia de Porto Alegre, digamos assim, ou podemos já ouvir o pênalti classificador por parte, dos por parte do, do, do Olímpia contra os gremistas?
3: que é, Eu queria falar, que, que você citou ainda, até, perdão pelo, pela volta no tempo, mas é que você citou do gol do Isassi no, no jogo das quartas de final. O que passou pelo futebol brasileiro, sem grandes saudades ali, mas jogou por São <risos> Paulo e América
2: Mineiro. né? É verdade. É, Foi, era daquela leva
3: de jogadores que, que passaram, que você fala, caramba, ele passou por aqui, é, acho que junta-se ali a Sierra... Acho que só não chegou de helicóptero, mas tem, tem, tem grandes histórias também.
2: Mendoza, né? O Mendoza foi lateral do São Paulo também, um tal de Mendoza, Cabeludinho, 96, Matoças.
3: Matoças,
2: ah, grande é, Matoças. Grande Matoças. Alô, Alô Isazzi, cadê vocês? Vamos mandar esse programa para o Um grande abraço para ele. Vamos ouvir o penal, a classificação do Grêmio, e quando voltarmos, voltaremos com a cereja do bolo e a decisão é, do Olímpia contra o Azulão do ABC.
4: Lo convierte Franco. Ha ganado la Serie Olimpia. Olimpia de Paraguay. Finalista, señores. Frente a Zacaitano la próxima semana. Final. Ha ganado
0: Olimpia por penales. Mariano, déjame un segundo. Lo estoy compuntido. Neri, increíble la final. No se puede creer. Sí, la verdad que sí. Estoy, estoy emocionado de llegar a... A esta instância, claro, para, para todos é, é um triunfo importante. Um bochorno, esta final. Sim, sí, verdad sí, a verdade é lamentável, mas nós temos feito tudo para chegar à final. Estamos muito contentes.
1: Grandes jogos, grandes conquistas. A
0: cereja do bolo.
2: É curioso que eu lembro do, do Pompido, eu, Pompido pô, a minha infância, o Pompido era muito moleque na Copa de 90, e pra mim o Pompido era frango, as pessoas né, o cara falhou no gol contra Camarões na abertura da Copa de 90, e todo mundo, é, frangueiro, frangueiro. pra mim o Pompido foi frangueiro até eu virar adulto, depois que eu comecei a ter mais consciência, foi pô, Pompido, grande, grande nome do futebol argentino, um grande goleiro, que foi, inclusive, campeão do mundo pela Argentina, e era o treinador, o comandante desse Olímpia que chega na final, e, bom, Tonho, você tem você conhece o ABC Paulista digamos assim, né Tonho? Você pode falar sobre o São Caetano?
3: Quem é o São Caetano na tua vida? <risos> olha, o São Caetano eu me mudei pra cá, na verdade, aqui pra cidade em 2013 mas estudei com, na Metodista ali em São Bernardo foi lá até de onde conheci o grandioso Paulo Júnior também e olha, o São Caetano foi foi um time impressionante que hoje, do jeito que está, você se pergunta como que chegou a esse ponto. Porque é um time que tem dinheiro, é um time que tem, é, tem estrutura, é, mas desde os últimos sete, seis anos não consegue fazer mais nada. Continua caindo, não voltou agora para a Série A2 do, do Paulistão, pra, da, da Série A2 para a Série A1. É, eu lembro que em 2013, quando caiu para a Série C do Brasileiro, eu fui entrevistar, fui, fui no jogo contra o Joinville, se não me engano, aqui no, no Anacleto, e eu perguntei para o presidente qual que era o problema, ele falou que os jogadores não estavam muito comprometidos, porque eles recebiam em dia, então eles ficavam desmotivados por isso. É, é mole? <risos>
2: é, coisa que, olha só, no dia 24 de julho, um dia, eu lembro que estava frio para burro aqui em São Paulo, o São Caetano... Tinha o seu principal momento na trajetória que começou antes de 2000. Na verdade, um time que conseguiu acessos seguidos, que teve grandes jogadores, é, está até o Túlio, está Serginho Chulapa. Se eu buscar lá no fundo do baú, é um time muito interessante que jogou aquela João Avelange bagunçada e chegou até a final vindo da, do, do, do módulo que correspondia à terceira divisão. Em 2001 voltou a ser finalista do Campeonato Brasileiro, não venceu nenhuma das duas vezes, é bem verdade, mas chegou a Libertadores de 2002, onde superou na fase final, além do América, que a gente já citou, o Penharol e o Montevideo o Wanderers. Na verdade, a gente citou todos os três. 24 de julho, final, 1x0 pro São Caetano, no defensor de Chaco. O gol foi marcado pelo Ailton, Ailton que jogou no São Paulo, né, eu estou enganado. Jogou na Portuguesa. Jogou na Portuguesa. Jogou na Portuguesa, né? A Ailton, um jogador interessante, sabia ser tanto atacante quanto meia. Gostava do, gostava no do trecho, Ailton, bom de bola. Era bom de bola. Era né? bom de bola, né? E o São Caetano alinhou com o Silvio Luiz, Russo, Daniel, Didinho, não Dininho, e Didinho. Rubens Cardoso. Ailton depois Marlon, Marcos Senna, que não é parente daquele, Adonzinho e Ana Ilson no ataque Robert Robert Depinho Robert atualmente jogando pelo pelo São Paulo Correa e o Somalha
3: não esse é o Robert Canhoto Ah né? o maluquinho Canhoto foi campeão pelo Santos
2: o Robert menino maluquinho isso muito melhor melhorou o time bastante <risos> é, muito melhor que o Robert Depinho técnico Jair Picerne uh, o Rinos Mitchell do ABC uma semana de descanso, a gente chega na partida decisiva no Pacaembu, Tonhão. Eu estava na casa de um amigo, que é, é meu amigo até hoje, é, participa, faz o Central Autônomo aqui com a gente na Central 3, o Gabriel Brito, e ele foi ao Pacaembu com o pai, com o irmão, com o cachorro, e eu me recusei a ir, eu, porque eu, eu tinha ingresso, eu, tinha como eu ir. Eu falei, mas eu não vou, vocês vão ficar torcendo para o São Caetano, eu quero que o São Caetano se exploda. E assisti essa decisão sozinho na casa dos meus amigos, Uh, e comemorei praticamente como se fosse. Como se eu fosse o Olímpia. Só faltou você lá comigo, viu, Tonho? Como é que foi esse jogo? Você foi? Aonde você assistiu? Enfim.
3: Eu, eu acho que eu só não fui, eu tinha 17 anos até, já frequentava estádios tal, mas ali eu queria assistir com meu pai, né? É... Eu, eu lembro muito daquela época do, dos jornais, da, 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 TV, da televisão falando que aquele 1x0 da ida praticamente já tinha sacramentado o título do São Caetano, né, é, e, e, e realmente o time do, do o Azulão era, era um time que impressionou por aqueles três, quatro anos, ainda teve uma Libertadores que caiu pro, nos pênaltis pro, pro Boca, é, e eu lembro que é, era muito desacreditado do, da parte do Olímpico, então tava todo mundo já esperançoso, torcedores dos outros times, né, aqui de, de São Paulo, torcendo pelo São Caetano, parecia que a festa... Já estava já toda programada para a conquista inédita do azulão.
2: Tinha, inclusive, o discurso de palmeirenses e São Paulinos era o seguinte, né? Ó, oh, o São Caetano será campeão da Libertadores antes do Corinthians. KKKKKKK, como se isso fosse muito divertido, eu não achava a menor graça. É... Eu não sou corintiano, hein? Sou palmeirense. O São Caetano, ainda por cima, mais uma vez com o Ailton, aos 31 do primeiro tempo, abre o placar. E vai para o intervalo com o chamado placar agregado de 2 a 0. O título tava na mão. Mas aí entra a camisa, né, Tonhão? Camisa do Olímpia não é, não é qualquer camisa, né? Não, não ia se intimidar e jogar a toalha antes do apito final.
3: É, eu, tô imaginando, eu fico imaginando o que, que o Neri Pompido falou para os jogadores no, no intervalo daquele jogo, né? Porque voltou com uma disposição absurda para conseguir um, uma virada que parecia improvável, porque o São Caetano, no primeiro tempo, poderia ter feito mais. É, eu, eu lembro daquele jogo que o Olímpia estava com muita dificuldade e o gol premiou que o São Caetano estava fazendo durante aquela, aquele primeiro tempo.
2: o Logo aos quatro minutos do segundo tempo, o Córdoba empatou e num, num chute de esquerda, pelo lado esquerdo da, da, da área do São Caetano, um chute cruzado, é, que morreu no, 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 no canto oposto. E depois um gol do, do Baes, uma jogada pelo alto, né? uma cabeçada meio que encobriu o goleiro. Um, uma jogada, aquela jogada de disputa pelo alto mesmo. Isso foi aos 13 do segundo tempo. E a partir daí. É, Jair Picerna expulso. A torcida não era uma torcida, né? Era uma torcida praticamente mista ali. Quase o estádio total. não
3: estava lotado, né?
2: É, pois é. Além de não estar lotado, não eram exatamente torcedores que estavam sofrendo de verdade com o São Caetano, então o apoio também caiu e vimos meia hora de, de pressão do Paraguai. O terceiro gol esteve sempre mais perto do que o gol do São Caetano de empate. Oscar Ruiz apitou, o jogo foi para os penais e aí brilhou, a gente vai falar daqui a pouquinho do no botão por botão, né Tonhão lembrar dos jogadores, um por um mas aí bater pênalti num time que tem o Tavares, Tavares Ele é um símbolo do Olympia, né? quase a carreira inteira é, defendendo as cores do, do decano, do Olympia, e foi dirigente depois foi diretor esportivo lá exato, e tava tava ali, tava ali na mão dele a chance de, de dar ao Olímpia o, o título da Libertadores mas acabou não precisando das luvas dele, né? Só o, a intimidação dele ali uh, debaixo das traves fez com que Serginho isolasse a, a, a cobrança por parte do São Caetano e na jogada, na, na cobrança seguinte, o Olímpia ser sagrado -se campeão. Nós vamos ouvir primeiro o pênalti do Serginho, depois o gol que deu ao, ao time do Olímpia o título da Libertadores.
4: Não gostou para nada. Así que bien podría tirarla afuera, qué sé yo. Bueno, Cercinio. Así va, se adelanta. ¡Afuera! ¡Afuera Ros señores! Le abre el camino a Japón, a Olimpia de Paraguay. La serie de Olimpia 3 a 2, que se convierte, se va rumbo a Japón para enfrentar al Real
0: Madrid, miembro. Sueñe Paraguay nomás. Está un penal... De ganar la Copa Libertadores de América. Un hecho extraordinario. Dando vuelta a la historia aquí en el Pacaembú Poniéndose frente al Real Madrid. La gran oportunidad para
4: Olimpia. De mismo derecho, ¿eh? Así que Caballero. Caballero tuvo dos chances en Porto Alegre. ¿Es él? Sí señor, Mauro. erró y convirtió. Así que defina acá y de embromar. ¡Caballero! ¡Gol! Paraguaya aquí en Sao Paulo, el estadio Pacaemú, señoras y señores, Olimpia campeón de la Copa Libertadores, edición 2002, Olimpia se va a Capón, Olimpia se va a disputar la Copa Intercontinental contra el Real Madrid, abrazos interminables del puñado de hinchas paraguayos que se vino aquí a seguir a su equipo, de este grupo de jugadores con coraje, con garra y con huevos, más el técnico con su ayudante argentino, Neri Pumpito, el turpalí festejando, agrupándose y convirtiendo en esta Copa Libertadores, señores, la gran hazaña paraguaya, Olimpia campeón de América.
2: Olimpia, campeão da América, vale lembrar que é, as cobranças convertidas pelo São Caetano foram de Adãozinho e Marcos Senna, o Marlon perdeu o terceiro, o Serginho perdeu o quarto. Enciso, Orteman, Lopes e, de novo, ele, Cavadeiro fizeram os quatro gols nas quatro cobranças que o Olimpia precisou bater. Oscar Ruiz foi o árbitro dessa partida. Paulo Júnior, você estava comigo nessa, torcendo para o pro o Olímpia ou como bom cidadão do ABC, você é azulão?
1: <risos> Esse jogo me lembrou uma coisa, que acho que foi a primeira vez que eu me dei conta que o jogo não foi transmitido é, e, 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 por todos os canais que vinham transmitindo a Libertadores, e aí que eu me dei conta, de fato, dessa coisa, de, dos interesses da televisão, né? De como o São Caetano estava tendo uma cobertura muito pequena da mídia em São Paulo, apesar da final, né? É, eu ali, adolescente, é, ficava um pouco incomodado com isso, de, de quase ninguém falando, cobrindo São Caetano aí na TV aberta e por aí. Eu ia lembrar com o Tonhão, o Silvio Luiz, ele foi contratado pelo Corinthians em 2006. É, e o Silvio Luiz, para o público é, em geral, digamos, para corintianos, palmeirenses, são paulinos, quem acompanhava o Silvio Luiz um pouco mais de longe, achava ele um goleiro é, muito acima da média, porque de fato... Naqueles jogos em Anacleto Campanella transmitidos na TV, o Silvio Luiz fechava o gol. São Caetano cansou de complicar jogos em TV aberta para Palmeiras, para São Paulo, para Corinthians. O problema é que quando ele chega no Corinthians, tem gente que já sabia que o Silvio Luiz não era lá aquela grande coisa. né? O Silvio Luiz espalma a bola no pé do Alex Mineiro na final do Brasileiro de 2001... E toma um gol de cabeça de fora da área no Paquembu, nessa final, que com três metros de altura, igual ele tem, não dá é. pra tomar. Eu, eu queria... O Tonhão, que é um goleiro nas várias ah, é? vagas, eu queria ver se você lembra disso, <risos> Tonhão, de como o Silvio Luiz... É, não sei se eu vou ser justo com ele, mas enganou muita gente. É, no fundo, <risos> talvez não era esse goleiro de primeiro nível, por ah, isso não que não, assim. não conseguiu é, vingar tanto em Corinthians, em Vasco.
3: Eu, eu acho que. Eu lembro da, da chegada dele no Corinthians e a, e a torcida. Eu lembro que é, pegava muito no pé porque ele teve essa fama de asa negra, né? Junto com o São Caetano, né? Do, do Corinthians dificilmente ganhava do São Caetano. E quando ele chegou no Corinthians, ó, ele teve jogos medianos para baixo, né? É, se eu não me engano, ele até revezou no gol, ele não foi titular durante toda a campanha daquele ano. É, e, no, e nos gols que ele tomou do Olímpia o primeiro, foi um chute cruzado, foi, mas um goleiro da estatura dele, ele, ele pulou, aí é a parte um pouco boleira falando, um pouco de go, ex-goleiro em, em quase atividade, é, ele pulou
1: em cima dele mesmo,
3: né ele não fez o esforço de se esticar.
1: <risos> esse é um exercício incrível, imaginar um cara pulando em cima dele mesmo, você definiu perfeitamente o Silvio Luiz no gol. Ele,
3: ele pulou onde, no próprio eixo, Pronto, vamos, dizer, vamos dizer assim, e, e, no, e esse gol de cabeça é um absurdo, porque ele não... Ele, ele parece que escorrega, é algo meio estranho. Ele toma um gol do Richard Baez, que é intomável para um goleiro da estatura dele.
2: o Tonhão, eu posso ser muito indelicado com os torcedores do Olimpia e lembrar do que aconteceu é, em virtude da conquista da Libertadores? Porque o Olimpia, é, quatro meses depois de levantar a América, precisa enfrentar um time mais ou menos né, em Tóquio, um time que tinha Cacilas, Raul, Zidane, Figo. Cambiaço, Roberto Carlos, erro Ronaldo. Ronaldo, não dava muito para encarar, né? Era só não. um passeio
3: mesmo, né? Não, não dá, não dava. É, é difícil, né? É o nível. Ainda mais quando você não dá sorte de, de pegar times desmotivados, ou é, você pega um Barcelona, por exemplo, que sofre contra um estudiante, né? Ali, às vezes, não é só a tática que funciona, né? Você realmente precisa da, daqueles jogadores... Estrelas e o time do Olimpia é o que acontece hoje muito no, no futebol sul-americano. O time vai bem, logo se desmonta e não, não dá chance direito para ir bem no num Mundial de Clubes. Partida realizada em Yokohama:
2: o Ronaldo, é, o fenômeno, vence a Copa de 2002 com o Felipão e com a seleção brasileira. E quando volta da, do, do Oriente, fala assim, eu quero ir embora da Inter de Milão, quero achar um lugar para jogar meu futebol. E vai parar no Real Madrid. No Real Madrid, passa nem seis meses de clube, volta para o Oriente e volta a ganhar o Mundial. Ele abre o placar aos 14 minutos, com, com uma batida rasteira da entrada da área. É, faz 1x0. Parece
1: que vingou esse Ronaldo,
2: né, Paulo Não,
1: Eu só ia te dizer que ele, ele vai para o Real Madrid depois da Copa mas tem umas boas semanas de milonga, que hoje em dia seria sabático, né? O Ronaldo Sério? tirou um sabático depois do Penta. Se eu não me engano, ele vai estrear no Real Madrid, aquele jogo que ele faz dois gols, já é meio de outubro, é um domingo de eleição no Brasil. Então, ele chega para esse Mundial com poucos jogos ainda pelo Real Madrid. Não era que ele vinha fazendo a temporada, ele devia ter coisa ali de de 10, não muito mais jogos do que isso. Era 2002,
2: era domingo de eleição, se o Ronaldo jogou não votou.
1: Não votou, não, não saberemos não votou. nunca se Ronaldo seria Lula ou o Serra. Ou Serra. Serra.
2: <risos> <risos> ah, mas a gente sabe, né? <risos> a, gente sabe, a gente sabe, por inércia, <risos> vou ser delicado. <risos> pois é, a gente sabe. Não deu pro, pro Olímpia uh, em Tóquio, mas isso evidentemente seria só o chamado plus a mais, porque o Olímpia Uh, quase nenhum time hoje e desde muito tempo no continente consegue uh, chegar em toque contra um time estelar como o Real Madrid e jogar um jogo de igual para igual. É realmente muito difícil e cruel cobrar isso das equipes. De toda forma, Tavaleri e Sassi, Cáceres Elaia da Silva, Enciso Quintana, Hortemã e Córdoba, Benítez e Baes entraram em campo no Paquembu e saíram de lá campeões da Taça Libertadores, e a gente vai falar um pouquinho de botão por botão, jogador por jogador.
1: Botão por botão.
2: O botão por botão dessa vez começa um pouquinho diferente, eu vou falar de um não botão, vou falar do técnico, o Nery Pumpido, que ele treinou o Olimpia em 2001, classificou o Olimpia para a Taça Libertadores e depois andou por aí fez aquele caminho meio tradicional de técnico argentino né? é um, uma conexão México é, quando não é México é Espanha quando... enfim, ele foi para o México treinou o, o Tigre, treinou também o Nils voltou para o México, foi buscar um dinheirinho na Arábia Saudita e voltou para o em 2010 o... 2010 e 2011 onde treinou a equipe sem o mesmo sucesso continental depois que o Olímpia sentiu o gostinho na, 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 em 2013, ao perder para o Atlético Mineiro na final da Libertadores e viu que se se puede, chamou de volta o Pompido. O Pompido não teve vida longa nessa terceira e última passagem e este foi substituído pelo técnico que hoje treina o Olímpico. Você sabe quem é o técnico hoje do Olímpico, Paulo Júnior? Não. Tique Arce.
1: Ele mesmo. Ele mesmo. É mole? Ele mesmo. O maior cruzador de bolas da Pompeia. Isso tá, tá cravado.
2: E o Tonhão, já que você descobriu que você, além de um grande jogador de Championship Manager, era um grande goleiro, Tonhão, hum. é...
3: como goleiro, Pompido era um grande treinador? <risos> não, não fala assim. O Pompido foi campeão mundial, titular da Argentina em 86, é... É dos grandes nomes da história. É... Eu acho que como treinador, ele, ele tinha uma missão difícil para o Olimpia, porque ele assumiu depois da saída do Luiz Cubidia. O é o maior técnico da história do, do Olímpia, foi ele que levou o Olímpia aos dois títulos da Libertadores em 79 e 90, ele sempre que saía, de logo voltava é, depois foi o que acabou acontecendo com o Ever, Hugo ah, o Ever Hugo Almeida, que foi o técnico que levou até a final de 2013 é, então ele o Neri, teve essa essa história para ser feita e foi o técnico pós Luiz Kubidia que levou o, o Olímpia ao título da Libertadores, é, o último desde 2002, né? E o que falar do
2: Tabarelli, hein, Tonhão? É um ídolo, né? É um cara que até hoje é... é até por, por ele ter uma... Não era só um grande jogador, mas uma figura também, por causa do uniforme, o corte de cabelo, o comportamento, né? Ele é até hoje um cara muito lembrado, tenho certeza que, que a torcida do Olímpia o adora.
3: E é também um jogador que é conhecido pelas, por suas camisas estilizadas, né? É, é, um, é um goleiro histórico é um, também não, ele, entra, ele não é o maior goleiro da história do Olímpia que aí entra o Éverugo Almeida que foi titular por 15 anos finalista de foi, foi campeão como jogador em 79 e 90 é, eu acho que o, o Tavarela é uma instituição acho que é o maior ídolo do, do Olímpia nos últimos 20 anos e depois... Foi, era o titular, pro, era o titular é, desculpa, ela era dirigente em 2013, quando o Olímpia também chegou na final da Libertadores, então
2: é uma instituição do, do clube. O Tavarelli foi parte do recibo que o Grêmio, que o Grêmio passou no torcedor gremista, o Grêmio, enquanto instituição, demorou para esquecer a derrota para o Olímpio 2002. E o Tavarelli veio jogar no Grêmio em 2004 e foram poucas partidas, ele não, não se firmou, não conseguiu se encaixar devidamente, mas é, isso não, não atrapalhou nenhuma parte nem outra. Nem o Grêmio sente saudade dele, nem ele sente saudade do Grêmio. A vida do Tabarelli foi construída toda no Olímpia, foram mais de 10 anos jogando, ele encerrou a carreira no esportivo Luquenho. Outro que jogou no Grêmio e brilhou nessa campanha foi o meia-careca Orteman, o Sérgio Orteman, o uruguaio é, Sérgio Orteman foi jogar no Grêmio em 2008, quando o Grêmio cambaleava, né? o Grêmio passava por uma, por uma fase complicada, e o Mano Menezes eh, deu um jeito na casa ali. O Ortemann começou no Central Espanhol, antes de ser contratado pelo Olímpia era um menino no Central Espanhol, foi jogar no Olímpia, dá para até considerar o Olímpico como o primeiro time, de fato, de, de sua carreira, e, enfim, eu achava o Ortemann muito técnico, um jogador muito interessante, ele, ele era ao mesmo tempo forte, tinha as pernas, uma passada passada larga interessante, era um jogador muito aguerrido, meio briguento, era um jogador daqueles que você nota em campo, sabe Paulo Júnior, aquele cara que você, você percebe que está tá em campo, compra briga, na hora
1: de jogar bola ele joga, é
2: um cara interessante, lembra você, viu, Paulo Júnior, nos Eu seus go... piores dias.
1: Mesmo sem essas passadas né largas, as minhas são cada vez mais vagarosas. Cada vez mais vagarosas e cada vez mais paradrapo no tornozelo, né tá feia a coisa? Boa, tá, tá incrível, tá... <risos> são bolas cada vez mais relevantes. Tem dia que desgrudo do Rex dos Paradrapos o Paulo Júnior, parece uma noiva em campo. O,
2: a faixa o, o, é, no terrão da vaga. Grande Paulo Júnior, grande Orteman, é um, um excelente jogador. E tem mais alguém que mereça destaque, o, o, o Tonhão, Porque a gente tem jogadores que jogaram no futebol brasileiro, como é o caso do Inciso, tem o matador que é o, o Richard Weiss. Mas tem mais algum assim que você sabe e garante que a torcida do Olímpia, se estivesse aqui à minha frente, diria? Não, esse cara representou pra caramba.
3: Julio César Cáceres. Zagueirão, zagueiro.
2: né? Zagueiraço, de fato. É, é, grande zagueiro da
3: seleção, que depois veio jogar no Atlético Mineiro, teve boa passagem, que jogou, se não me engano, duas vezes. É, e hoje é adversário do Corinthians na, na, na Libertadores. né? Ele é zagueiro ainda, tá, está em atividade e é zagueiro do Guarani. É, é o capitão do Guarani. E tem a famosa história do Richard Martin Baez, o Camisa 9, que é aquele que nos anos 90 o Santos queria contratá-lo e contratou o cara errado. Contratou <risos> né? outro, né? É, 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 o Santos queria contratá-lo, o Richard Martin é. Baez, e, e, contra... e acabou contratando o Edgar Baez.
2: Que beleza, né? E teve algo parecido com o Denigris depois também, não teve o Santos? Isso, não. teve o
3: Aldo e o Antônio. Exatamente.
2: Como <risos> é que faz o assim, Santos? Às vezes você faz, acontece, você se ligar para uma pessoa, aí é para a pessoa errada, né? Mas só quando a pessoa atende, você percebe que não, não era para... Mas você também fica com medo de, de é, vergonha, de falar, putz, foi engano. Aí você troca uma ideia, né? Você fala, ah, tá bom, vou fingir que a ligação foi proposital. E troca uma ideia. Vai ver, foi isso que o Santos fez com o ba porque o Bayern jogou um pouquinho pelo Santos ainda, né? O Baez, eu não lembro. O Denigris com certeza, jogou um tempo pelo Santos, mesmo sendo uh, uh, o jogador correto. O Cáceres, eu assisti, é verdade. Ele, inclusive, fez uma milonga danada no jogo de da Libertadores entre Corinthians e Guarani do Paraguai, depois de 1 a 0. Uma jogada que não aconteceu nada. Ele caiu na área, ficou, teve que sair de marca Jogador experiente, sabe usar os artifícios do futebol essa coisa do fair play o jogador cai para o estádio né para todo mundo e vem, vem e vem maca e vem carrinho e tudo mais grande jogador Paulo Júnior
1: eu dei uma busca aqui eu sempre sou curioso para ver a lata né dos jogadores <risos> como, é que, oh, como é que
2: era como é que tá olha como é que
1: tá o buzeto amigo nossa a... essa rolha de poço aí é o pois é o, o lacarta.com tem uma matéria ela impactante câmbio físico de Baez <risos> É, o Baez tá bem rechonchudo é, e tem uma foto comparando. Pra quem tiver curioso, ou você pode pôr aí depois na, na descrição do programa, Leandro. É, que coisa, né? Lembra Meu... o branco, né? O lateral branco. Mas Lembra, o branco ele já era meio gordinho jogando, né? E essa peruca? tá de peruca, né? Não, são é, é... as madeixas do Baez. <risos> é, Cara... Que enfim, tá... tá meio chororó, né? Tá meio é. tão... Sensacional. Mas tá pesado o nosso amigo. Que figura, hein, Baez? Gostei, gostei do Baez. <risos> Tô com o Baez. Esse foi o programa
2: Meu Time de Botão do Olímpia do Paraguai. Time de, de, de muitas conquistas em toda a vida, mas que conseguiu em 2002 um, um ressurgimento inesperado, né? Porque é, os anos 90, a, mer a mercantilização do futebol, a entrada de muito mais dinheiro do que antes, fez com que é, as libertades... Além disso, né? É, o frenesi brasileiro, uma coisa que não existia uh, existia antes em menor medida, né? aquela coisa do brasileiro priorizar mais que tudo a Libertadores, fez com que a partir dos anos 90, uh, chegar a uma decisão de Libertadores fosse um pouquinho mais complicado. De 2000 em diante, quando passou a classificar 18 do Brasil, 16 da Argentina, 15 do Uruguai, ficou ainda mais uh, complicado para um time uh, de orçamento modesto uh, alcançar o... o... O maior posto, né? Alcançar o topo do, do, da competição. O Olímpia conseguiu isso em 2002 não conseguiu de novo, chegou à final em uma campanha improvável novamente em 2013. E Tonhão, crava aqui pra gente, pra gente usar no, no dia correto. Quando que o Olímpia volta? Quando que o Olímpia volta. Volta a ser campeão da Libertadores, como que não? Ó,
3: oh, então, é... acho que o, o Arce é um técnico interessante pra se ter. É, não vou dizer que agora, porque o time está tá, tá bem difícil, ele tem que remontar tudo. O time começou muito mal esse ano. Aí o o Pompido saiu, assumiu o Arce, o Arce até agora não perdeu. É, teve um clássico com o Cerro, por exemplo, do qual ele é o né, um grande ídolo e empatou. Olha, eu posso dizer que ele vai ser finalista ainda mais uma vez nesse, nessa década, mas não, não vou cravar a título ainda. não tem, tem uma
2: convocação, hein? Quer dizer, tem uns 30 nomes, né? É, é, a pré-lista de 30 a, nomes A pré-lista de 30 nomes que, segundo o Globo Esporte, o que mais importante é que tem um, um namorado da Larissa Riquelme e o Cáceres do Flamengo. Uh, o namorado da Larissa Riquelme, informação aqui, né, Central 3, é muita informação. É o Jonathan Fábio, para quem está interessado em saber. Gostou da, da convocação? É, Tonho, tem Roque Santa Cruz, tem Valdez tem Bobadilla, tem Lucas Barrios, tem Oscar Cardoso
3: um ataque experiente os figurões e... do ataque paraguaio estão lá é o que importa o goleiro o goleiro é o justo Vilar né que já está desde a Copa de 2006 chegou a ser titular é... começou como titular se lesionou durante a campanha tem nomes interessantes eu acho que tem tem o Ivan Pires que foi lateral direito do, do São Paulo tá, passou na Roma hoje está na, na Udinese o Samudio que jogou ano passado pelo Cruzeiro lateral esquerdo é, um moleque de 17 anos, Saul Salcedo, do, do Olímpia, que é uma dessas joias que logo deve sair do, do Paraguai. O Paulo da Silva também, outro zagueiro experientíssimo. O Cáceres de Ortigosa, Eu acho que. E o Oscar Romero, que é o irmão gêmeo do Ángel Romero, do Corinthians. É, é um time. O Paulo Júnior orientou bem: é um time experiente. É, mas é, você vê que a renovação está tá sendo meio difícil no, no Paraguai, no eu acho que tem uma distância grande entre esses jogadores Cardoso, Valdez, Barrios e entre esses, esses novos jogadores, como por exemplo o um Saúl Salcedo mas é um time que, se, se bem treinado, o Ramon Dias já mostrou que pelo River, que, que é um bom técnico que, 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 que se tiver tempo de trabalhar acho que consegue fazer uma equipe bem competitiva mas a, a gente percebeu nas, desde as eliminatórias que competitividade é o que não falta aqui no futebol sul-americano, tem muita equipe boa, mas acho que o Paraguai não vai, não vai passar pelo aperto de, das eliminatórias passadas quando chegou a ser lanterna e foi vice-lanterna na, na, na América do Sul.
2: O autor do gol da última Libertadores está no, tá no grupo, né? O Néstor Ortigosa, volante, é, batedor de pênaltis do São Lorenzo de Almagro. Toda sorte! Ao Paraguai, que foi finalista da última Copa América disputada na Argentina, perdeu para o Uruguai na decisão e eliminou o Brasil. E eu fui assistir Brasil e Paraguai na primeira fase, viu, Tonhão, lá em, em, em Córdoba. Rapaz, gente... o, que tem, o que tinha de paraguaio na cidade, no estádio, era uma coisa que deu. Quase que eu torcia a favor do Paraguai. E como são chatos. Como... Córdoba é no norte, né, da Argentina? É, norte da Argentina.
3: Ah, então é por é. isso, porque é do lado do Paraguai, né? Então, só atravessar a fronteira já tá ali, pertinho. Torcedores...
1: Azucrinaram?
2: Azucrinaram, torcedores muito chatos, capazes mesmo de conseguir te irritar. Você tem cinco Copas do Mundo, um milhão de, de títulos, e você fica irritado. Eles realmente, você sai com a sensação de que a seleção deles é mesmo maior, mais importante, mais pesada do que a sua.
1: E eu chamei aí a história da convocação, fiquei surpreso que Rock Santa Cruz, Cardoso, não são tão velhos assim também. Eles têm ali seus 30 e poucos. É, é... tá bom, né? Até que o
3: Rock Santa Cruz começou com 16, né? Pois
1: é. Eu, eu tenho 9
3: por ali 2000, né? Então...
1: Eu chutaria que ele beirava os 40, nem tanto. Tem, tem caldo ainda. É... E que o Paraguai consiga fazer, de fato, uma eliminatória melhor para pos... a próxima Copa. Foi muito aquém, né? E tem também uma, uma fase muito boa né, dos times do Uruguai, da Colômbia e do Só Chile, pô. principalmente, ficou praticamente inviável e vai ser boa. Essa eliminatória, eu acho que vai ser boa, porque os times sul-americanos, né, exceto o Brasil, saíram com moral da Copa do Mundo e vamos ver. Tem uma, uma Venezuela querendo beliscar alguma coisa, tem o Paraguai que é, não acho que vai conseguir jogar tão mal como jogou na última, quem sabe não vai a Rússia. E
2: uma grande seleção do Paraguai passa por um Olímpia saudável, um Cerro Portenho saudável, um futebol paraguaio uh, em bom estado. Para se não conseguir manter jogadores, pelo menos formar sempre mais e mais. Para não ter que nunca mais colocar Ivan Pires, lateral da Odinese, é, na, na lista de 30 convocados. do São Paulo gosta de lateral uh, esquisito, né? Mas tá bom. É, é isso aí, Tonhão. Obrigadão pelo, pelo papo, pela aula de Olímpia, de futebol paraguaio. É, se você tiver um estrelão em casa, me convide para jogar. Eu, quando comprar o meu, lhe convidarei e faço questão que você leve o seu Olímpia de 2002 para casa.
3: Pô, o prazer foi todo meu. Um grande abraço aí para você, Leandro, para o Paulo. É, é sempre legal falar de, de times. Eu sou muito, muito fã do futebol sul-americano. E enfim, falar de, de, do, do que você gosta é fácil, né? Sempre sai muito mais tranquilo na hora de uma, de uma boa conversa.
2: Antônio Tini, grande abraço. Pauleta,
1: valeu! Valeu, Leandro, valeu Tonhão, seguimos acompanhando. E você sabia, Tonhão, que Bruno Winkler, a flecha do Cerrado, <risos> é, faz aqui o programa Esporte Fino e é o segundo grande torcedor do Paraguai que eu conheço. Você é o primeiro ainda. Ah, Bruno que... Winkler é o segundo. Ele, ele, vocês se conhecem, obviamente, e podem compartilhar a sua solitária torcida para o Paraguai é, nessa Copa América. Solitária, eu quis pegar no pé. Claro que não é solitária. Solitária entre meus amigos. São vocês dois <risos> e mais ninguém. Valeu, Tonho.
3: Valeu, um abraço.
2: O programa, meu time de botão volta daqui duas semanas. Você bem sabe, semana sim, semana não tem programa novo e os programas uh, velhos. Você encontra em sentautrit.com.br todas as edições, e são mais de 30, é time pra caramba! E são todos muito legais, muita taça levantada e tudo mais. Um grande abraço, até a próxima!